0: La Cueva de la Mora Frente al establecimiento de baños de Fitero y sobre unas rocas cortadas a pico, a cuyos pies corre el río Alama, se ven todavía los restos abandonados de un castillo árabe, célebre en los fastos gloriosos de la Reconquista por haber sido teatro de grandes y memorables hazañas, así por parte de los que lo defendieron como los que valerosamente clavaron sus almenas al estandarte de la cruz. De los muros no quedan más que algunos ruinosos vestigios, las piedras de la atalaya han caído unas sobre otras al foso y lo han cegado por completo. En el patio de armas crecen zarzales y matas de jaramago. Por todas partes a donde se vuelven los ojos no se ven más que arcos rotos, sillares oscuros y carcomidos. Aquí un lienzo de barbacana, entre cuyas hendiduras nace la hiedra. Allí un torreón, que aún se tiene en pie, como por milagro, más allá los postes de argamasa con las anillas de hierro que sostenían el puente colgante. Durante mi estancia en los baños, ya por hacer ejercicio que, según me decían, era conveniente al estado de mi salud, ya arrastrado por la curiosidad, todas las tardes tomaba entre aquellos vericuetos el camino que conduce a las ruinas de la fortaleza árabe. Y allí me pasaba las horas y las horas escarbando el suelo por ver si encontraba algunas armas, dando golpes en los muros para observar si estaban huecos y sorprender el escondrijo de un tesoro, y metiéndome por todos los rincones con la idea de encontrar la entrada de algunos de esos subterráneos que es fama existen en todos los castillos de los moros. Mis diligentes pesquisas fueron por demás infructuosas. Sin embargo, una tarde en que, ya desesperanzado de hallar algo nuevo y curioso en lo alto de la roca sobre que se asienta el castillo, renuncié a subir a ella y limité mi paseo a las orillas del río que corre a sus pies. Andando, andando a lo largo de la ribera, vi una especie de boquerón abierto en la peña viva y medio oculto por frondosos y espesísimos matorrales. No sin mi poquito de temor separé el ramaje que cubría la entrada de aquello que me pareció cueva formada por la naturaleza y que después que anduve algunos pasos viera un subterráneo abierto a pico. No pudiendo penetrar hasta el fondo, que se perdía entre las sombras, me limité a observar cuidadosamente las particularidades de la bóveda y del piso, que me pareció que se elevaba formando como unos grandes peldaños en dirección a la altura en que se halla el castillo de que ya he hecho mención y en cuyas ruinas recordé entonces haber visto una poterna cegada. Sin duda, había descubierto uno de esos caminos secretos tan comunes en las obras militares de aquella época, el cual debió de servir para hacer salidas falsas o coger durante el sitio el agua del río que corre allí inmediato. Para cerciorarme de la verdad que pudiera haber en mis inducciones, después que salí de la cueva por donde mismo había entrado, trabé conversación con un trabajador que andaba podando unas viñas en aquellos vericuetos y al cual me acerqué sobre texto de pedirle lumbre para encender un cigarrillo. Hablamos de varias cosas indiferentes, de las propiedades medicinales de las aguas de Fitero, de la cosecha pasada y la porvenir, de las mujeres de Navarra y el cultivo de las viñas, hablamos en fin de todo lo que al buen hombre se le ocurrió, primero que de la cueva objeto de mi curiosidad. Cuando por último la conversación recayó sobre este punto, le pregunté si sabía de alguien que hubiese penetrado en ella y visto su fondo. ¿Penetrar en la cueva de la mora? ¿Quién había de atreverse? ¿No sabe usted que de esa cima sale todas las noches un ánima? ¿Un ánima? ¿El ánima de quién? El ánima de la hija de un alcalde moro que anda todavía penando por estos lugares y se la ve todas las noches salir vestida de blanco de esa cueva y llena en el río una jarrica de agua. Por la explicación de aquel buen hombre, vine en conocimiento de que acerca del castillo árabe y del subterráneo que yo suponía en comunicación con él, había alguna historieta. Y como yo soy muy amigo de oír todas estas tradiciones, especialmente de labios de la gente del pueblo, le supliqué me la refiriese, lo cual hizo, poco más o menos, en los mismos términos que yo a mi vez se la voy a referir a mis lectores. Cuando el castillo del que ahora solo restan algunas informes ruinas, se tenía aún por los reyes moros y sus torres, de las que no ha quedado piedra sobre piedra. Dominaban desde lo alto de la roca en que tienen asiento todo aquel fertísimo valle que fecunda el río Alama. Ocurrió junto a la villa de Fitero una reñida batalla en la cual cayó herido prisionero de los árabes un famoso caballero cristiano, tan digno de renombre por su piedad como por su valentía. Conducido a la fortaleza y cargado de hierros por sus enemigos, estuvo algunos días en el fondo de un calabozo, luchando entre la vida y la muerte, hasta que, curado casi milagrosamente de sus heridas, sus deudos le rescataron a fuerza de oro. Volvió el cautivo a Sobar, volvió a estrechar entre sus brazos a los que le dieron el ser. Sus hermanos de armas y sus hombres de guerra se alborozaron al verle, creyendo la llegada de emprender nuevos combates, pero el alma del caballero se había llenado de una profunda melancolía y ni el carib ni el paterno ni los esfuerzos de la amistad eran parte a disipar su extraña melancolía. Durante su cautiverio logró ver a la hija del alcaide Moro, de cuya hermosura tenía noticias por la fama antes de conocerla, pero cuando la hubo conocido la encontró tan superior a la idea de que ella se había formado que no pudo resistir a la seducción de sus encantos y se enamoró perdidamente de un objeto para él imposible. Meses y meses pasó el caballero forjando los proyectos más atrevidos y absurdos. Ora imaginaba un medio de romper las barreras que lo separaban de aquella mujer, ora hacía los mayores esfuerzos para olvidarla. Ya se decidía por una cosa, ya se mostraba partidario de otra absolutamente opuesta. Hasta que al fin, un día reunió a sus hermanos y compañeros de armas, mandó llamar a sus hombres de guerra y después de hacer con el mayor sigilo todos los aprestos necesarios, cayó de improviso sobre la fortaleza que guardaba la hermosura objeto de su insensato amor. Al partir de esta expedición, todos creyeron que solo movía su caudillo el afán de vengarse de cuanto le habían hecho sufrir arrojándole en el fondo de sus calabozos. Pero después de tomada la fortaleza, no se ocultó a ninguno la verdadera causa de aquella arrojada empresa, en que tantos buenos cristianos habían perecido para contribuir al logro de una pasión indigna. El caballero Embriagado en el amor que al fin logró encender en el pecho de la hermosísima mora, ni hacía caso de los consejos de sus amigos, ni paraba mientes en las murmuraciones y las quejas de sus soldados. Unos y otros clamaban por salir cuanto antes de aquellos muros, sobre los cuales era natural que habían de caer nuevamente los árabes, repuestos del pánico de la sorpresa. Y en efecto, sucedió así. El alcaide allegó gentes de los lugares comarcanos y una mañana el vigía que estaba puesto en la atalaya de la torre bajó a anunciar a los enamorados amantes que por toda la sierra, que desde aquellas rocas se descubre, se veía bajar tal nublado de guerreros que bien podía asegurarse que iba a caer sobre el castillo la morisma entera. La hija del alcaide se quedó al oírla pálido como la muerte. El caballero pidió sus armas a grandes voces y todo se puso en movimiento en la fortaleza. Los soldados salieron en tumulto de sus cuadras. Los jefes comenzaron a dar órdenes. Se bajaron los rastrillos, se levantó el puente colgante y se coronaron de baristeros las almenas. Algunas horas después, comenzó el asalto. Al castillo, con razón podía llamarse inexpugnable. Solo por sorpresa, como se apoderaron de los cristianos, era posible rendirlo. Resistieron pues sus defensores una, dos y hasta diez embestidas. Los moros se limitaron, viendo la inutilidad de sus esfuerzos, a acercarlo estrechamente para hacer capitular a sus defensores por armas. El hambre comenzó, en efecto, a hacer estragos horrorosos entre los cristianos, pero sabiendo que, una vez rendido el castillo, el precio de la vida de sus defensores era la cabeza de su jefe, ninguno quiso hacerle traición y los mismos que habían reprobado su conducta juraron perecer en su defensa. Los moros, impacientes, resolvieron dar un nuevo asalto al mediar la noche. La embestida fue rabiosa, la defensa desesperada y el choque horrible. Durante la pelea, el alcaide partía a la frente de un hachazo, cayó al foso desde lo alto del muro, al que había logrado subir con ayuda de una escala, al mismo tiempo que el caballero recibía un golpe mortal en la brecha de la barbacana, en donde unos y otros combatían cuerpo a cuerpo entre las sombras. Los cristianos comenzaron a cejar y a replegarse. En este punto, la mora se inclinó sobre su amante que yacía en el suelo moribundo. Tomándole en sus brazos con unas fuerzas que hacían mayores la desesperación y la idea del peligro, lo arrastró hasta el patio de armas. Allí tocó un resorte y por la boca que dejó ver una piedra al levantarse como movida de un impulso sobrenatural, desapareció con su preciosa carga y comenzó a descender hasta llegar al fondo del subterráneo. Cuando el caballero volvió en sí, tendió a su alrededor una mirada llena de extravío y dijo, Tengo sed, me muero. Me abrazo. Y en su delirio, precursor de la muerte de sus labios secos, por los cuales silbaba la respiración al pasar, solo se oían salir estas palabras angustiosas. Tengo sed. Me abrazo. Agua. Agua. La mora sabía que aquel subterráneo tenía una salida al valle por donde corre el río. El valle y todas las alturas que lo coronan estaban llenos de soldados moros que, una vez rendida la fortaleza, buscaban en vano por todas partes al caballero y a su amada para saciar en ellos su sed de exterminio. Sin embargo, no vaciló un instante y, tomando el casco del moribundo, se deslizó como una sombra por entre los matorrales que cubrían la boca de la cueva y bajó a la orilla del río. Ya había tomado el agua, ya iba a incorporarse para volver de nuevo al lado de su amante. Cuando, un, cuando silbó una saeta y resonó un grito. Dos guerreros moros que velaban alrededor de la fortaleza habían disparado sus arcos en la dirección en que oyeron moverse las ramas. La mora, herida de muerte, logró sin embargo arrastrarse a la entrada del subterráneo y penetrar hasta el fondo donde se encontraba el caballero. Este, al verla cubierto de sangre, y próxima a morir, volvió en su corazón y conociendo la enormidad del pecado que tan duramente espiaban, volvió los ojos al cielo, tomó el agua que su amante le ofrecía y sin acercársela a los labios, preguntó a la mora. ¿Quieres ser cristiana? ¿Quieres morir en mi religión? ¿Y si me salvo, salvarte conmigo? La mora, que había caído al suelo desvanecida con la falta de la sangre, hizo un movimiento imperceptible con la cabeza sobre la cual derramó el caballero el agua otismal, invocando el nombre del Todopoderoso. Al otro día, el soldado que disparó la saeta vio un rastro de sangre a la orilla del río, y siguiéndolo, entró en la cueva donde encontró los cadáveres del caballero y su amada, que aún vienen por las noches a vagar por estos contornos.